0: ¡Español! Hola, ¿cómo estáis? Soy Kasia y este es el capítulo número 13 del podcast Vidas en Español. El podcast educativo a través del que os proporcionamos una gran cantidad de vocabulario útil, estructuras gramaticales y modismos. Antes de empezar una nueva historia, tengo un anuncio muy importante. En la página web del podcast www.vidasenespanol.com apareció nuestro primer producto que está destinado a personas que, como nosotros, aman la lengua española y sus expresiones idiomáticas. Es un ebook, Se llama Cabeza llena de modismos. Y vosotros, nuestros queridos oyentes, podéis comprarlo por solo 4 dólares masiva. Lo único que tenéis que hacer es usar el código secreto que os permitirá pagar menos que el resto del mundo. El código es modismos en marzo. Se escriben todas las letras juntas en minúscula. Bueno ya tenéis toda la información necesaria y podemos continuar. Hoy empezamos una nueva historia, muy emocionante. La historia de Christina Scarbeck, a quien muchas personas, especialmente los históricos, llaman la espía favorita de Winston Churchill. Su biografía es tan interesante que, según mi opinión, debería conocerla todo el mundo, no solo los amantes de la historia. Y como tengo esta varita mágica que me da el poder de contar historias a las personas que hablan español situadas en diferentes lugares del mundo, aquí está el capítulo dedicado a Cristina Scarbeck. o más bien la primera parte de su historia. Espero que os guste. <risa> Bueno, ahora nos trasladamos a la parte de Europa central, a la Europa de principios del siglo XX. Vamos a Polonia, pero esperad, el caso es que Polonia no existe. Hay polacos que viven en esta parte de Europa y entre ellos hablan polaco, pero en los mapas de aquella época no encontraréis este país. Polonia no sale en el mapa. Sus tierras estaban divididas entre el Reino de Prusia, el Imperio Austriaco y Rusia. Polonia aparecería de nuevo en los mapas en 1918 tras 123 años de ocupación extranjera. Vale, terminamos esta clase de historia. No obstante, encontramos otro problema, ya que existen dos fechas del nacimiento de Kristina Skarbek, 1908 y 1915. Por un lado, tenemos un país que no existe y además dos fechas de nacimiento diferentes. Ya se intuye que estamos hablando de una espía, ¿verdad? De hecho, Cristina Skarbek nació el 1 de mayo de 1908 en Varsovia. ¿De dónde viene la segunda fecha? Tranquilos, de esto hablaremos un poquito más tarde. sabemos de la familia de Cristina? Su padre, Jerzy Skarbek, era un conde polaco al que le encantaban los caballos, las mujeres y la casa. Como le faltaba dinero para llevar un tren de vida apropiado al nivel de los nobles, decidió buscar una mujer que sería la solución a todos sus problemas financieros. Encontró a Stefania Goldfeder, miembro de una familia de banqueros judíos. Stefania tenía aficiones un poco diferentes a las de su marido. Le gustaba leer las novelas francesas y poesía o escuchar música. Después de casarse, la pareja compró una residencia en Muogeshen, situada aproximadamente a 70 kilómetros de Varsovia. Yerri decepcionó mucho a Stefania, a quien sus frecuentes infidelidades le causaban mucho dolor y sufrimiento. En 1900 nació el primer hijo de los Skarbek, Andrei. Después de ocho años, nació Cristina que se parecía mucho a su padre y fue la niña de los ojos del conde Jerzy. Cuando Cristina tenía cinco años, la familia se mudó a Trepnica. Su infancia fue muy feliz. Su padre, aficionado a los caballos, le enseñó a montar a una edad muy temprana. En aquella época, Cristina aprendió también a esquiar. Esta habilidad la aprovecharía durante los años de guerra. Cuando Cristina era joven, sus padres disfrutaban de su dinero, entre otros viajando por las capitales europeas. A la chica le parecía una cosa normal vivir en una casa grande con muchos sirvientes. No obstante, su lugar favorito era el establo, donde pasaba mucho tiempo. Y eso no le gustaba a su madre, pero Cristina no se preocupaba mucho por las opiniones de otras personas. En general, hacía todo lo que le daba la gana y no agachaba las orejas nunca. Por eso, Stefania Skarbek, apoyada por los Goldfeder, decidió enviar a su hija una escuela para chicas de su clase social, la Escuela del Monasterio Sacré-Cœur de París. Pero ni siquiera ahí nadie consiguió hacer bajar la cabeza a Cristina y ser obediente. Se dice incluso que una vez, Cristina intentó incendiar la sotana del cura durante la misa. Puesto que muchas alumnas admiraban a esta chica inconformista, las monjas expulsaron a Cristina de la escuela para evitar casos de rebeldía. Después de volver a casa, Cristina recibió dos noticias que la entristecieron. Primero, que iba a ir a otra escuela, donde reinaban las normas incluso más estrictas que en la primera. Y segundo, que sus padres se habían visto forzados a vender su casa de campo y mudarse a la ciudad, a Varsovia. Por aquel entonces comenzaron los problemas económicos de la familia causados por la crisis mundial y la inflación. Abandonar el campo fue una experiencia muy difícil, pero aquella situación tuvo también sus consecuencias positivas. La joven decidió cambiar un poco su comportamiento Y en la nueva escuela sacaba muy buenas notas. Aprendió francés y caligrafía. Los problemas con el dinero abrumaban cada vez más al padre de Cristina. Jerzy padecía tuberculosis y temía por el futuro de su querida hija. Murió en 1930. Su fallecimiento fue un golpe enorme para la joven Cristina. Además, resultó que la situación de la familia era tan dramática que ella y su madre casi no llegaban a fin de mes. Por eso, Cristina, queriendo ayudar a su madre, decidió buscar trabajo. Empezó a trabajar como contable en Fiat. Su oficina se encontraba encima del taller con los coches y a causa de los humos de los tubos de escape y el fatal sistema de ventilación, Cristina contrajo una enfermedad pulmonar grave. Según los médicos, la mejor solución era ir a las montañas para recuperarse. Cristina, que recibió dinero de la indemnización, hizo caso a los consejos de los médicos y se fue a Zakopane. Por aquel entonces era una ciudad bastante pequeña en las montañas Tatry en Polonia. Ahí pasó muy buen tiempo esquiando y de hecho recuperó la salud. Pero hacía también una cosa más para divertirse. Contrabandeaba cigarrillos a través de la frontera polaca. Es que a esa joven mujer le encantaba la adrenalina. De esta manera conoció aún mejor aquella región y sus habitantes. En aquella época, teniendo tan solo 23 años, Cristina se casó con Gustav Gettlich, un hombre de negocio que venía de una familia muy rica. Muchas personas pensaban que era una pareja perfecta. No obstante, tras la boda, el marido de Cristina resultó estar más interesado en su trabajo que en su atractiva mujer. Por eso el matrimonio duró solo unos meses. Luego los dos decidieron divorciarse. Pasaron unos años. Como os he dicho antes, Cristina pasaba mucho tiempo en las montañas. Durante una de sus estancias en Zakopane, cuando estaba esquiando por una pendiente muy empinada, perdió el control y no pudo parar. Afortunadamente la salvó un hombre alto y corpulento que consiguió cogerla en brazos y pararla. Fue Jerzy Gijitski, el futuro marido de Cristina. De verdad parecía ser el hombre perfecto para ella, ya que siendo adolescente huyó de casa y se fue a Estados Unidos, donde se dedicó a buscar oro. Visitó también África y la describió en sus artículos y libros. Además, era muy guapo y tenía un carácter muy fuerte. Por eso, Cristina no podía dominarle pero eso era algo que probablemente le hacía incluso más atractivo ante sus ojos. Y ella también estaba seguro que había encontrado su media naranja. Y los dos se casaron a finales del año 1938. Cristina pronto se dio cuenta de que su segundo marido era una persona muy impetuosa, que se ponía negro muy fácilmente pero al principio hacía la vista gorda cuando se comportaba de manera irrazonable. Jerzy Gijitsky, que era escritor y diplomático, Introdujo a su mujer en los círculos de artistas y otros diplomáticos, que le parecían muy interesantes a la joven aristócrata. La pareja viajaba por Europa, pasaba mucho tiempo en Francia y en la montaña. Sin embargo, Yerge echaba de menos África, donde estaba como el pez en el agua. Por eso, cuando le ofrecieron el puesto de consul en Addis Abeba, lo aceptó sin pensarlo dos veces. Cristina estaba muy emocionada y contenta. Quería conocer aquel continente lejano del que su marido le había contado tantas historias. La pareja subió al barco de vapor que los llevó hasta Kenya. Yerje planeaba enseñar a su efervescente mujer algunos lugares en este país antes de dirigirse a la capital de Etiopía. Cristina y Yerje no tuvieron mucho tiempo para disfrutar de su nueva vida en África. El 1 de septiembre de 1939, los alemanes invadieron Polonia. Estalló la Segunda Guerra Mundial. El 3 de septiembre Inglaterra declaró la guerra a Alemania. Cristina y ella decidieron volver a Europa queriendo ayudar a su patria de cualquier modo. El viaje fue muy duro, ya que todo el tiempo recibían información sobre los fracasos de los polacos, que a pesar de defender su país a capa y espada, no eran capaces de vencer en las batallas contra alemanes, que contaban con un ejército fuerte y muy moderno. Y los aliados de Polonia, en realidad, no les ayudaban de ninguna manera. El 17 de septiembre, los polacos tuvieron que enfrentarse a otro invasor, a los soviéticos. Luchar con dos enemigos tan poderosos en dos frentes a la vez no era posible. El 1 de octubre los nazis entraron en Varsovia. Las últimas unidades polacas se rindieron cinco días después. Cristina no veía otra opción. Tuvo que usar todas sus habilidades para ayudar a su país que acababa de independizarse y de nuevo estaba en manos de sus antiguos opresores. Decidió ir a Inglaterra. En su cabeza surgió un plan. Tras llegar a Reino Unido, Cristina se puso en contacto con las autoridades. Todavía no lo sabéis, pero Cristina contaba con dotes de persuasión increíbles. Cuando apareció en una de las oficinas del Servicio Secreto, recordad que era mujer y además mujer extranjera, dejó a cuadros a muchas personas. No obstante, presentó su plan y fue reclutada para la sección antipropaganda del servicio secreto MI6. ¿En qué consistía el plan de Cristina? Quería viajar a Budapest e imprimir ahí los folletos de propaganda para animar a los polacos y cambiar su mala opinión sobre los británicos. Planeaba llevar estos materiales consigo a Polonia. ¿Y cómo quería infiltrarse en un país ocupado por los nazis? Pues atravesando las montañas Tatre, utilizando el esquí. Parece de locos, ¿verdad? Y lo era, pero Cristina diciendo que conocía aquellos terrenos y a sus habitantes muy bien, consiguió convencer al funcionario inglés de que era posible. Una vez en Polonia, Cristina tenía que recoger información importante relacionada con la actividad de los enemigos. Su plan fue aceptado. Quizás os estáis preguntando qué pasó con Jerzy, el marido de Cristina. Bueno... Como os he dicho, ella tenía un carácter bastante complicado. Y Cristina empezó a sentirse mal en aquella relación, por eso los dos se separaron. Ella trataba de unirse al ejército y entrar en combate con los nazis, pero le dijeron que buscaban personas más jóvenes, lo que por cierto le puso furioso. Entonces el escritor se dirigió a Finlandia para ayudar a los finlandeses en la lucha. Después de participar en un curso de formación, Cristina abandonó Inglaterra el 21 de diciembre de 1939. Oficialmente era periodista inglesa, una corresponsal que iba a buscar materiales para sus artículos en la capital de Hungría. Aunque quería viajar a Polonia inmediatamente después de llegar a Budapest, Ahí se dio cuenta que no era una excursión que podría prepararse de la noche a la mañana. Entonces, en la ciudad llena de polacos que habían huido de Polonia tras la capitulación, Cristina empezó a crear su red de contactos. En aquel periodo, Hungría tenía un estatus de país neutral. Así que, teóricamente, las personas que llegaban de Polonia podían sentirse bastante seguras ahí. Ya que Polonia y Hungría, gracias al pasado de los dos pueblos, tenían relaciones muy amistosas, los húngaros echaban una mano a los polacos, ofreciéndoles un lugar para dormir o algo para comer. En Budapest, Cristina encontró a un hombre que, según las personas que la conocían y sus biógrafos, sería el amor de su vida. Se llamaba Andrzej Kowerski. Era polaco y también venía de una familia de nobles. Durante una de las cacerías, que era una actividad bastante popular entre los miembros de este grupo social... Había perdido una pierna en un accidente. Andrzej era rubio, alto, seguro de sí mismo y atractivo. Era un hombre de pelo en pecho. Tras la invasión alemana se unió a la única unidad del ejército polaco que contaba con motocicletas, la llamada Brigada Negra, Charna Brigada. Su actividad la convirtió en una leyenda, puesto que los soldados de esta brigada lucharon con los nazis, fueron arrestados, consiguieron huir, se reagruparon otra vez y volvieron a atacar a los alemanes. Nunca fueron vencidos. No obstante, fueron apresados en la frontera húngara y encarcelados. Lo mismo le pasó a Andrzej Kowerski, pero después de 48 horas logró huir y empezó a ayudar a otros soldados polacos para que pudieran dirigirse al oeste, donde se estaban formando las unidades del ejército polaco. Eran los primeros meses de guerra y en ese momento los alemanes no presionaban tanto a los húngaros y ellos cerraban los ojos ante la actividad de los polacos porque, como os he dicho antes, a Polonia y Hungría les unía una relación amistosa. Pero esto no significaba que Andrei pudiera hacer lo que le daba la gana, pues no. Tenía que organizar las huidas en secreto y fue detenido muchas veces por la policía local. La relación entre Cristina y Andrei avanzaba muy rápidamente. A Andrei no le gustaba la idea de infiltrarse en Polonia por las montañas. Pensaba que era demasiado peligroso. Y tenía razón. Era tan peligroso que los alemanes ni siquiera se preocupaban por esta parte de la frontera y no la patrullaban. No obstante, ya os he dicho que las dotes de persuasión de Cristina eran increíbles. Entonces Andrei puso en contacto a Cristina con Jan Marusach, un ex olímpico polaco y entrenador de esquí que también la conocía. Él también pensó que una mujer tan delgada y frágil no podría sobrevivir a un viaje así. Pero después de una hora, Cristina logró convencerle y Jan prometió ser su guía y llevarla a Polonia. Cristina y Ian salieron de Budapest en febrero. Cruzaron la frontera entre Hungría y Eslovaquia y llegaron a la frontera polaca en las montañas Tatre. Era invierno. El tiempo era horrible. Soplaba un viento helado. La temperatura llegaba a 20 o incluso 30 grados centígrados bajo cero. En las montañas había una capa de nieve de más o menos 4 o 5 metros. El collado que tuvieron que atravesar estaba situado a más que 2000 metros de altura. Subir las montañas llevando los esquís no era fácil. Cristina y Ian iban muy lentamente, pisando huevos, sufriendo un dolor terrible en las manos y los pies causado por el frío. Por si fuera poco, empezó una tormenta de nieve. Ian consiguió llevar a Cristina a un lugar seguro, donde pudieron refugiarse y pasar la noche. Sin embargo, por la noche, Cristina oyó gritos de socorro. Intentó salir de su refugio para ayudar a las personas que estaban gritando, pero Jan la paró. Con ese tiempo, no era posible. Al día siguiente, encontraron los cuerpos congelados de una joven pareja. Después, resultó que aquella noche, durante la tormenta de nieve, murieron 30 personas en los Tatri. Tratando de cruzar a la frontera. No obstante, Cristina y Jan llegaron a Zakopane y se dirigieron a casa de los padres de Jan. Tras un descanso muy corto, Cristina estaba fresca como una lechuga. Con documentos de identidad falsos, se fue a Varsovia. Cristina consiguió llegar a la capital de Polonia sin problemas. No obstante, hay que decir que venir voluntariamente a Polonia ocupada por los nazis siendo como Cristina de ascendencia judía era un acto heroico. No sé si lo sabéis, pero durante la ocupación en Polonia los nazis condenaban a muerte a las personas que ayudaban a los judíos frecuentemente matando todos los miembros de las familias que rompían esta ley. Afortunadamente para Cristina, en aquella época, el invasor se interesaba principalmente por controlar y organizar todo el nuevo territorio. No se preocupaba tanto por sus enemigos individuales que jugarían un papel importante en su futuro fracaso. Entonces, Cristina fue a Varsovia. ¿Qué hizo primero? Aunque no era razonable, se fue directamente a casa de su madre. Trató de convencerla para abandonar su piso. Stefania Skarbek venía de una conocida familia judía, por eso era muy probable que los alemanes la localizarían algún día. Sin embargo, ella no quería dejar su hogar. Cristina decidió marcharse del piso de su madre ya que no era un lugar muy seguro. Durante aquella estancia, la primera en Polonia en tiempos de guerra, la espía pasó ahí cinco semanas, formando una red de contactos con los miembros de los movimientos de resistencia. Recopilaba información, entre otros, sobre la actividad de aquella parte de la sociedad inconformista con la ocupación, que se unió a diferentes organizaciones que luchaban de mil maneras contra el enemigo opresor. Más tarde, Cristina regresó a Budapest, atravesando de nuevo las montañas con Jan Marusas, a toda prisa, puesto que ya era marzo y la nieve empezaba a desaparecer. <risa> En la capital de Hungría, Cristina continuó su relación con Andrzej Kowarski. Pasaban mucho tiempo juntos. No obstante, Andrzej no era el único hombre que estaba interesado en la joven espía. En Budapest se encontraba también un periodista polaco, Józef Ragiminski, que había perdido la cabeza totalmente por Cristina, no paraba de pedirle la mano. Cristina no le correspondía. Entonces un día Rajiminski optó por quitarse la vida y se lanzó al Danubio. No se dio cuenta de que el río estaba helado. Cayó al hielo y se rompió la pierna. Sin embargo no se desanimó. Se esforzaba incluso más para conquistar el corazón de Cristina. Un buen día fue a su piso e intentando cambiar su opinión, la chantajeó diciendo que se suicidaría si ella no aceptaba su propuesta de matrimonio. Al final se disparó con una pistola y se hirió en su pie Andre tuvo que llevarle a casa de su amigo, un médico polaco. Estas anécdotas pueden parecer graciosas pero estos acontecimientos pudieron acarrearle muchos problemas a Cristina ya que era espía y no debería llamar demasiada atención. Como os he dicho antes, en Hungría Andrzej se dedicaba, entre otras cosas, a ayudar a los soldados polacos a huir de los campos de internamiento. Y Cristina arrimaba el hombro realizando esta tarea junto con él. Desgraciadamente, con el tiempo su actividad se hacía cada vez más difícil y peligrosa. No obstante, se estima que lograron liberar aproximadamente a dos o tres mil de personas que después podían unirse a las unidades del ejército polaco formadas fuera de Polonia. El hermano de Cristina se unió a la Resistencia. Ella se preocupaba mucho por su madre y empezó a preparar su segundo viaje a Polonia, planeado para la primavera de 1940. Quería conseguir más información útil para los ingleses. De nuevo logró infiltrarse en su país y llegar a Varsovia en junio. Consiguió recopilar mucha información válida, pero no logró convencer a su madre para que abandonara Polonia. Stefania Skarbek, aunque se daba cuenta del peligro, sabía que pasaba con los judíos de su entorno, no quería dejar su casa y renunciar a las clases de francés que daba en una escuela organizada por la resistencia polaca. Cristina tuvo que volver a Hungría. Pocos días después de su salida, al amanecer, alguien golpeó con mucha fuerza en la puerta de su madre, despertándola. Tras unos minutos, dos hombres con uniformes alemanes la llevaron al coche y nadie la vio jamás. Stefania Skarbek fue asesinada por los nazis en una cárcel muy famosa de Varsovia durante el periodo de la ocupación, en Paviak. Volviendo a Polonia Cristina encontró a otro agente que oficialmente se llamaba Jan Grodzicki, pero en realidad era el Conde Władysław Leduchowski. Como muchos hombres que conocieron a Cristina, el aristócrata también cayó rendido a los pies de la espía. Los tiempos de guerra intensificaban las relaciones, especialmente si hablamos de personas que se dedicaban a las labores tan peligrosas. Probablemente debido a esto, Cristina entabló muchas veces relaciones amorosas con los agentes con quienes trabajaba. Lo mismo pasó con Wadislaw. En el camino a Hungría, los dos encontraron una patrulla alemana que empezó a dispararles, pero afortunadamente no estaba suficiente cerca para como alcanzarlos. Después de llegar a Budapest, Andrei perdonó a Christina su aventura con el conde. La verdad es que los dos hombres se habían conocido antes y Andrei aceptó la aparición de Władysław. A veces, incluso pasaban el tiempo todos juntos, Cristina, Andrzej y Władysław. Władysław Leduchowski acompañó a Kristina en su siguiente viaje a Polonia. No obstante, esta vez tuvieron mala suerte. Fueron detenidos por los eslovacos. Entonces resultó que Cristina sabía actuar de manera perfecta en situaciones peligrosas en las cuales la mayoría de personas estaría como un flan. En cambio, Cristina se volvía extremadamente creativa y por eso logró salvar su vida y la vida de su compañero, que por cierto, ya estaba preparándose para tomar el cianuro y quitarse la vida. Cristina, que llevaba un collar recibido de Władysław hecho de pedazos de cristal, de repente lo rompió y empezó a gritar, ¡Mis diamantes! ¡Mis diamantes! Por supuesto, los policías mordieron el anzuelo y se echaron al suelo para buscar dichos diamantes. Aprovechando la situación, Cristina y Władysław huyeron al bosque. Desgraciadamente, los eslovacos tenían sus documentos con sus fotos. Por eso viajar de nuevo a Polonia podría ser una misión suicida. Los dos volvieron a la capital de Hungría. Władysław se fue a África y Cristina se quedó con Andrzej en Budapest. La situación en Europa era muy dramática ya que Francia había capitulado y los alemanes eran cada vez más poderosos. Se percibía también en Budapest donde iban muchos alemanes que haciéndose pasar por turistas observaban la situación en la ciudad y la actividad de los extranjeros. Después de la operación en Dunkerque, la tarea principal de Andrzej consistió en ayudar a los pilotos a pasar la frontera, especialmente pilotos polacos, para que pudieran llegar a Yugoslavia y luego unirse al ejército británico. Andrzej bebía los vientos tratando de proporcionar la mayor cantidad de pilotos posible, pero no era nada fácil. Fue arrestado por la policía húngara varias veces. En octubre de 1940, Cristina se enteró que un grupo de 16 soldados ingleses había huido de un campamento de internamiento y se había escondido en el Instituto para los Sordomudos en Varsovia. Enseguida empezó a prepararse para su siguiente viaje a Polonia aunque los nazis podían tener en su poder las fotos y documentos que ella tenía consigo cuando la detuvieron los eslovacos. Andrei no logró quitárselo de su cabeza. Exponiéndose a un peligro enorme, Cristina se marchó de Budapest el 13 de noviembre. Cinco días después, llegó a Varsovia. Ahí se enteró que los ingleses habían salido ya y que tenía que llevarse de Polonia a otros dos británicos. No obstante, resultó que estaban demasiado enfermos y tenían que descansar durante tres semanas para poder sobrevivir a un viaje tan peligroso y duro. Cristina, que había conseguido información muy importante, no podía esperar tanto tiempo. Además, cada día que pasaba en Polonia era increíblemente peligroso para ella. Dejó a los ingleses con sus amigos de la resistencia y volvió a Hungría. Desgraciadamente se puso enferma y llegó a Budapest con gripe. Estaba hecha polvo y quería descansar. Andrzej sabía que deberían abandonar Hungría porque corrían malos vientos. Era cada vez más probable que la policía les arrestara, ya que los alemanes tenían más poder en aquel país. Cristina no quería huir. Debido a la gripe, se sentía muy débil. Los dos decidieron esperar. Esta decisión resultó ser un terrible error. Un día a las 4 de la madrugada, alguien llamó al timbre. Este sonido a aquella hora pondría los pelos de punta a cada agente. Eran cuatro policías húngaros. Registraron su piso y les llevaron a la cárcel para interrogarlos. Bueno. No era una cárcel corriente, sino una casa particular que los alemanes habían convertido en una cárcel para judíos y prisioneros políticos. Los interrogatorios duraron muchas horas. Los húngaros junto con los alemanes tiraban a los agentes de la lengua, pero ellos no soltaron prenda. Y otra vez, la sangre fría de Cristina permitió salvarles la vida. Cristina, que todavía estaba enferma y tenía una tos horrible, decidió aprovecharlo. Se mordió la lengua muy fuerte y empezó a echar sangre por la boca. Los policías la llevaron al médico que le hizo un examen radioscópico que reveló las lesiones de los pulmones provocadas por la enfermedad que Cristina había sufrido a causa de su trabajo en FIAT. El doctor, que por cierto quería ayudar a Cristina y a Andrej, les dijo a los alemanes que Cristina padecía tuberculosis. Los alemanes tenían mucho miedo a esta enfermedad contagiosa y decidieron liberar la pareja. Por supuesto, no dejaron de observar a Cristina y André y era obvio que iban a volver a detenerlos. Los agentes finalmente tuvieron que huir de Hungría. Bueno, queridos oyentes, ahora vamos a hacer lo mismo que hacen los creadores de las mejores, más emocionantes y más populares series. Vamos a terminar la primera parte de la historia de Cristina Scarbeck aquí, en un momento muy dramático. Por eso, si os gustaría saber qué pasará con Cristina y Andrej, si lograrán salir de Hungría y salvar sus vidas, tenéis que escuchar el siguiente capítulo del podcast Vidas en Español, ¿vale? Y ahora, como siempre, pasamos a la parte dedicada al vocabulario. Voy a explicar las palabras de un nivel un poco más avanzado para que podáis conocer y aprenderlas. La primera palabra es la espía. Es una persona que trabaja para el servicio secreto de algún gobierno para conseguir y comunicar información importante. Se puede llamar así también a una persona que simplemente observa y escucha todo, consiguiendo información para alguien, como el jefe, por ejemplo. Varita mágica. Es un objeto largo y fino usado por los magos o hadas para hechizar a alguien. Dividir. Es un verbo que significa partir o separar algo en partes. Conde. Es un título nobiliario. La casa. Es una acción en la que los hombres persiguen y matan animales en el bosque. El noble. Es una persona que pertenece a un grupo privilegiado de la sociedad. A la nobleza. Decepcionar. Es un verbo que usamos cuando algo o alguien no responde a lo que hemos esperado y provoca desilusión. La infidelidad. Es lo que pasa cuando una persona engaña a su pareja con otra persona. Es una traición. Ser la niña de los ojos de alguien. Es un modismo que significa ser la persona favorita de alguien o una persona muy apreciada. El criado es sinónimo de sirviente. El establo es un edificio destinado a los animales, en el contexto en el que lo he usado hoy, destinado a los caballos. Agachar las orejas Es una expresión idiomática que usamos cuando alguien cede ante otra persona, por ejemplo, en una pelea. Es rendirse. El monasterio. Es una casa o un convento donde viven los monjes o las monjas. Bajar la cabeza. Esta expresión idiomática también usamos cuando alguien cede ante otra persona, por ejemplo, en una pelea. Obediente. Alguien obediente es alguien que sigue las normas. Es antónimo de rebelde. Incendiar. Es un verbo que significa provocar un incendio. La sotana. Es este tipo de ropa que frecuentemente llevan los curas. Inconformista. Una persona inconformista no está de acuerdo con las reglas establecidas. Va contracorriente. Entristecer. Es un verbo que significa provocar tristeza. La caligrafía. Es el arte de escribir de manera adecuada y esmerada. Abrumar. Es sinónimo de abatir o fatigar, agobiar. Tuberculosis. Es una enfermedad pulmonar muy grave y peligrosa ya que puede llevar a la muerte y es muy contagiosa. Temer. Es lo mismo que tener miedo. El fallecimiento es sinónimo de muerte. Llegar a fin de mes es una expresión que significa cubrir necesidades básicas. Recuperarse significa recobrar la salud. La indemnización es una cantidad de dinero que se recibe como compensación por algún daño. Hacer caso a algo. Cuando hacemos caso a algo, quiere decir que lo tenemos en cuenta. Es prestar atención. Contrabandear. Es un verbo que se usa hablando del tráfico ilegal, por ejemplo, de tabaco o alcohol. La pendiente. Es lo mismo que cuesta. Empinado. Es sinónimo de escarpado o inclinado. Encontrar su media naranja. Es un modismo que significa encontrar el amor de su vida. Impetuoso. Algo impetuoso es algo violento, fuerte. Cuando una persona es impetuosa significa que es muy impulsiva. Ponerse negro. Es una expresión que significa enfadarse, ponerse furioso, irritarse. Hacer la vista gorda. Es un modismo que usamos cuando alguien finge que no ha visto algo. Por ejemplo, el mal comportamiento de su pareja. Echar de menos. Es lo mismo que extrañar o añorar. Estar como el pez en el agua. Es otra expresión idiomática. Cuando alguien está como el pez en el agua, significa que está en un entorno donde se siente bien, cómodo, a gusto. Efervescente. Una persona efervescente es una persona entusiástica, llena de vida. El fracaso. Es un mal resultado de nuestras acciones. Es lo que sucede cuando no tenemos éxito. Defender algo a capa y espada. Es una expresión idiomática que quiere decir que se defiende algo con empeño. Vencer. Es sinónimo de ganar o derrotar. El aliado. Es una persona o un país unido a otro u otros por alguna causa común. El enemigo. Es el antónimo de aliado o amigo. Es un oponente. Poderoso. Cuando alguien o algo es poderoso, significa que es potente, importante, que tiene mucho poder. Rendirse. Es un verbo que significa deponer las armas, darse por vencido, someterse. La persuasión. Es esta habilidad que se usa para convencer a alguna persona para algo. Dejar a cuadros a alguien. Es un modismo que podemos usar cuando alguien sorprende muchísimo a otra persona o personas, cuando les deja helados. La formación. Es un conjunto de clases o talleres de cualquier tipo que permite desarrollar algunas habilidades o ampliar el conocimiento. El corresponsal. Es un periodista que trabaja, por ejemplo, para alguna revista o telediario proporcionando noticias desde otra ciudad o país. Darse cuenta de algo. Es una expresión muy útil que se usa muy a menudo y significa enterarse de algo o entenderlo. De la noche a la mañana. Cuando algo pasa de repente... Muy rápidamente, podemos decir que pasó de la noche a la mañana. La capitulación. Es una rendición oficial de algún país o ejército. Echar una mano. Es un modismo que significa ayudar a alguien. Ser un hombre de pelo en pecho. Es otro modismo que significa ser un verdadero hombre. Entonces, ser muy fuerte y valiente. Cerrar los ojos ante algo. Esta expresión idiomática tiene un significado parecido al modismo hacer la vista gorda, ya que significa que alguien finge que no ha visto algo. Por ejemplo, la actividad anti-alemana de los polacos durante la guerra. Detener. Es un verbo que significa parar o arrestar. Infiltrarse. Es un verbo que podemos usar cuando alguien se introduce en algún lugar o en alguna organización para espiar. Patrullar. Significa vigilar algún terreno recorriéndolo. Frágil. Algo frágil es algo delicado. Fácil de romper. El collado. Es una depresión en las montañas. Pisar huevos. Es un modismo que podemos usar cuando hacemos algo muy lentamente, con cuidado. Como si fuera poco. Es una expresión que se usa muy a menudo cuando pasa algo malo y después ocurre algo que empeora la situación. Refugiarse significa esconderse, buscar asilo. Estar fresco como una lechuga es una expresión idiomática que quiere decir que alguien está descansado en muy buena forma. La ascendencia es lo mismo que el origen, la procedencia. Condenar significa sentenciar. Cuando una persona comete un crimen, el juez la puede condenar, por ejemplo, a 10 años de prisión o a muerte. El contrario. Es sinónimo de oponente, adversario o enemigo. La resistencia. En el contexto de los tiempos de guerra, es un movimiento que reúne a personas que quieren luchar contra, Contra el invasor que ocupa su país. Conformarse con algo. Significa aceptar algo que no nos gusta o que podría ser mejor. Perder la cabeza por alguien. Es un modismo que se usa cuando alguien se enamora muchísimo de otra persona. Corresponder. Es un verbo que significa devolver proporcionalmente los afectos o beneficios recibidos. Optar por algo. Es lo mismo que elegir o escoger algo. Esforzarse. Significa hacer esfuerzos, luchar por algo, trabajar mucho para conseguir algo. Chantajear. Es un verbo que se puede usar cuando alguien amenaza a otra persona con hacer algo si sus requisitos no se ven cumplidos. Suicidarse significa quitarse la vida. Herir significa hacer daño, provocar dolor o sufrimiento. Arrimar el hombro. Es una expresión idiomática que quiere decir que alguien ayuda en la realización de algún trabajo, que colabora. Estimar es sinónimo de evaluar o calcular. Asesinar significa quitar la vida a alguien. Es lo mismo que matar. Caer rendido a los pies de alguien. Esta expresión quiere decir que alguien se enamora tanto de otra persona que haría todo que ella quiera. Estar como un flan es un modismo que significa estar muy nervioso, temblar de nervios. El cianuro es una sustancia que servía como veneno mortal, por ejemplo, a los espías o miembros de movimientos de resistencia. Morder el anzuelo. Es otro modismo, que significa creer una mentira o dejarse engañar. Beber los vientos por algo. Es otra expresión idiomática. Significa esforzarse mucho para conseguir algo. Quitar algo de la cabeza de alguien. Es una expresión idiomática que se puede usar cuando logramos convencer a alguien de que renuncie a su plan. Estar hecho polvo. Es un modismo que se usa para hablar de alguien que está cansadísimo, agotado. Correr malos vientos. Es otra expresión idiomática. ¿Qué quiere decir que las circunstancias no son favorables? Poner los pelos de punta. Es un modismo que significa provocar miedo. Registrar. Se puede registrar, por ejemplo, un piso, un coche o un equipaje. Eso quiere decir que se examinan para encontrar algo que está escondido como drogas o armas. Interrogar. Es lo que hace la policía cuando investiga algún caso. Hace una serie de preguntas a alguna persona para conseguir información. El prisionero. Es una persona privada de libertad que se encuentra en un calabozo o cárcel. Tirar a alguien de la lengua. Es una expresión idiomática que se puede usar cuando alguien trata de sacar información a alguien. No soltar prenda. Es un modismo que significa no revelar nada, por ejemplo, durante un interrogatorio. Morder. Es un verbo que se puede usar cuando alguien aprieta algo con sus dientes. La lesión. Es un daño que puede ser causado por una enfermedad o un golpe. Contagioso. Cuando una enfermedad es contagiosa, significa que se transmite. Es infecciosa. Bueno, estas son todas las palabras que quería presentar. En la página web del podcast www.vidasenespanol.com hay un ejercicio para vosotros, una sopa de letras en la que tenéis que encontrar 10 palabras relacionadas con la vida de Cristina Skarbek. Para la primera persona que ponga todas las palabras en el comentario en Facebook, tenemos la transcripción completa del podcast. Entonces, buena suerte a todos, y ahora tenéis que esperar un poquito para conocer la segunda parte de la historia de Cristina Scarbeck. Pero creedme, vale la pena esperar, ya que es algo extraordinario. Por eso, no podéis perderoslo. Hasta la próxima, queridos oyentes. ¡Chao!